0: Det är torsdagen den 8 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det är kris i sjukvården igen och regionerna behöver mer pengar. I höstas räknade SKR ut att landets 21 regioner kommer att gå med 24 miljarder i underskott i år. På många håll genomförs nu åtgärder för att spara pengar och det hörs rop efter hjälp från staten. Det vill säga att regeringen ska besluta om mer pengar till regionerna i form av statsbidrag. Det här har ni säkert hört talas om och funderat på vad man ska tycka och tänka om. I alla fall gör jag det. Varför är det så att regionerna behöver så mycket pengar? Vad är det som gör att sjukvården ständigt verkar behöva mer sådana? Och vad är det som gör att kostnaderna drar iväg inom sjukvården generellt? Det ska vi fördjupa oss i idag. Och för att göra det har jag med mig två gäster. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och så Ida Ingerö, näringspolitisk chef på vårdföretagarna. Varmt välkommen du också Ida. Tack så jättemycket. Jag tänkte gå direkt på det aktuella läget. Annika, nu nämnde jag er prognos från höstas. Är det den som fortfarande gäller eller vet vi mer om vad underskottet landar på i år nu i regionerna? Nej, vi räknar fortfarande med 24 miljarder back i år 2024. Mm. Och vad beror det på? Vad är det korta svaret? Är det kostnadssidan eller intäktssidan eller båda?
1: Det är egentligen första hand kostnadssidan, inflationen. Men sen så får vi ju lite effekt nu av lite högre arbetslöshet. så det innebär att intäktssidan går också snabbt i år.
0: Okej. Okay. Först när vi pratar regioner, ja, nu tog jag lite fivet att det var sjukvården det handlar om. Hur mycket är, är lokal kollektivtrafik inblandad i de här ekonomiska svårigheterna? Man kan säga
1: att hälso- och sjukvården står för mellan 80 och 90 procent av verksamheterna. Sen är det kollektivtrafik och sen är det lite, lite kultur också.
0: Okay. Men var bra att jag bjudit hit dig, Ida, då, som vårdföretagare. för Annars hade jag fått bjuda hit lokaltrafikföretagarna. Eh, Ida, jag förstår att det, det kanske inte är din roll att, så att säga, recensera regionens ekonomi. Men hur så du bara säger översiktligt, hur körigt skulle du säga att ekonomiska läget är i regionerna?
2: Ja, men jag skulle ju säga att våra medlemsföretag som jobbar på uppdrag av regionerna märker ju nu på många håll i landet att regionerna slutar remittera patienter till privata vårdgivare. Och det är ju då vård som, som patienterna har bedömts behöva så det är ju väldigt olyckligt. Det handlar i många fall om kostnadseffektiva privata vårdgivare som man då på grund av underskotten i regionerna ni klipper, klipper banden med eller slutar slussa patienter till. Och det innebär ju också att patienter och behöver vänta längre på vård. Och där tror vi att det är väldigt viktigt att vi, vi privata vårdgivare tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med landets sjukvårdsregioner, verkligen krokar arm och ser mm. vad kan vi kan göra bäst för att få ut så mycket vård som möjligt för skattebetalarnas pengar. Mm.
0: Vi ska återkomma till det här med livsformer och sånt. Du kommer få mycket tillfälle för att prata om det. Eh... Vad kolla med dig först Annika. Du sa att det var inflationens fel det här. Kan du vara lite mer detaljerad? V vad är det för kostnader exakt som drar iväg på grund av inflationen?
1: Ja, men Det som drar iväg allra mest det är pensionerna. För de värdesäkras med inflationen och de bygger på inflationen som man har då i juni. och Det ligger till grund för prisbasbeloppet nästa kommande år. Och det innebär att vi hade liksom en ökning av både pensionskostnaderna och pensionsskulden. Eh, både 2023 och 2024 med sammanlagt ungefär 30 miljarder högre kostnader än
0: 2022. Okej, så pensionsskulden växer alltså för den uppdateras alltså automatiskt med enligt KPI då? Ja, precis kan man säga. Okej, eh, det var inte så länge sedan vi hörde om rekordöverskott i kommuner och regioner. 2020 och 2021 gick regionerna plus 20 miljarder. 2022 gick man plus 10 miljarder. Annika, var tog de pengarna vägen? Kan inte de användas för att täcka underskott nu?
1: Ja, delvis kan man ju säga att de gör det. Det vad man kan göra. Det är ju liksom inga pengar som ligger där och flyter omkring så att säga. Utan Dels så har ju många pengar använts för att investera i. Man bygger ju väldigt mycket sjukhus, man köper ny vårdutrustning och så vidare. Så att det är ju inte så att det finns liksom likviditet liggande. Men det finns ju en del regioner som har pengar placerade på... Börsen, eller på andra olika sätt för att få en bra avkastning? Eh, Medan andra har stora lån istället. Så att, eh, vad man kan göra det är att hänvisa till att ja, men vi hade så stora överskott de här åren. Alltså kan vi gå med underskott. Det är ungefär så det funkar. Eh, men det är inte egentligen kopplat till likviditeten, för den eh, används till investeringar.
0: Okej, det här tror jag att vi inte alla riktigt förstår. Det är alltså inte så att det svämmar över med likvida medel hos... Man har ingen stor kassakista någonstans där man har samlat på sig i ladorna helt enkelt. Ska jag förstå dig rätt? Ja, vissa, har ju en, vissa
1: har en kassakista. Man har pengar placerade. Men de pengarna de är till för när utbetalningen av pensionerna ska ske. Så att de matchar pensionsskulden kan man säga. Så det är det man har de här pengarna till. För att när det är dags att betala ut pensionerna, då ska
0: man kunna plocka av de här pengarna. Okej, då förstår jag lite mer. Jag såg att Svenskt Näringsliv hade skrivit en artikel- där man sa att det fanns reserver. att det fanns. Jag tror det var 37 miljarder. Är det så?
1: Ja, alltså det är ju så här att en hel del av regionerna- har ju då det som kallas för resultatutjämningsreserver. Det är alltså inga pengar- utan egentligen kan man säga att de öronmärket- delar av de tidigare överskotten. Och så säger man att nu kan vi gå med underskott- för vi hade överskott då tidigare- så att det är liksom tallas resultatutjämningsreserver men det är egentligen inga reserver utan det är bara en hänvisning till de gamla mm, Okej, okay.
0: För det här är ju en del av det regelverk som styr den offentliga verksamheten att då man har möjlighet ändå att eh, över, ett, vad är det tre år eller vad är det för regelverk som gäller där exakt?
1: Ja, är så här. Går man med underskott, om man ja. säger att jag har en region som går med en miljard i underskott ett år, då ska de gå sammantaget med en miljard i överskott de närmaste tre åren om de inte kan hänvisa till tidigare års överskott, det vill säga resultatutjämningsreserver. Har de sån resultatutjämningsreserver eller tidigare överskott, då behöver de inte återställa det här underskottet. Och det är ju det man vill slippa för man vill inte hamna i en situation där man liksom ska gå en miljard plus. För nu har vi ju tre år som vi räknar med att vi underskott. Så det blir ju väldigt svårt att återställa de här underskotten.
0: Just det. Och det här är ju en del av det finanspolitiska ramverk som vi pratade om i podden förra veckan.
2: This year, build your credit history with a Chime secured Credit Builder visa credit card. No credit checks to apply. Get started at chime.com slash build. The chime credit builder visa credit card is issued by the bank Bank NA och stride bank NA members of FDIC. Chime checking account and a 20 kvalifying direct deposit required to apply.
0: Då har vi lite koll på regionernas eh, ekonomi. Vi ska prata sjukvård generellt. Jag tänkte börja med dig. Då, Ida. Eh, de senaste 20 åren har vårdkostnaderna som en andel av BNP dragit iväg ganska mycket. De kostade, det var för, förut under 8% av BNP. Nu är det drygt 11% av BNP. Det är alltså en växt, tillväxt av andelen med faktiskt 40%. Vet vi varför det är så? Eller har vårdföretagarna funderat över det? Men
2: Om man ska göra någon form av att liksom sätta in det i ett historiskt sammanhang så skulle man ju kunna säga att, så att säga, i, i början av 1900-talet så, så hade vi en sjukvård som var billig, ineffektiv och ganska farlig brukar jag säga. Uh, idag har vi ja men, dels en som väldigt säker sjukvård, vi har också en väldigt effektiv sjukvård, men naturligtvis har den också blivit väldigt mycket dyrare. Vi har ju haft en fantastisk innovation inom sjukvården i. Ja, i hela världen som har gjort att vi kan, vi kan bota och hantera sjukdomar idag som vi bara kunde drömma om för 100-120 år sedan. Så det är ju en anledning naturligtvis. Innovation är inte gratis.
0: Nej. Och nu, nu jämför jag det göra med år 2000, men även då i ett 24-årigt perspektiv så har det hänt väldigt mycket som är länningskiftet.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Och jag menar det är ju också så att vi har haft en förskjutning under väldigt lång tid från så att säga... Frå, från att akuta sjukdomar kostar en väldigt stor andel till att det är en ganska liten andel idag medan kroniska sjukdomar är en ökad andel. Sen är det också så att jag menar, i hela västvärlden så kommer vi att behöva lägga mycket pengar de kommande decennierna på hälso- och sjukvården av den anledningen att vi har en åldrande befolkning.
0: Mm. Så de här dryga 11 procenten jag pratade om, det kan bli mer?
2: Det beror ju naturligtvis på hur vi använder resurserna och hur politiken väljer att prioritera.
0: Mm. Eh, den billigaste patienten tänker jag det är väl ändå den som dör för då behöver man ju inte lägga mer pengar på den. Eh, Annika vad säger du om sjukvårdens kostnadsutveckling det är det naturlig följd av att vi helt enkelt är så mycket bättre på att bota säger Ida eh, håller du med?
1: Ja dels är det men jag skulle också vilja korrigera det där med ökningen för det var så att man har förändrat sättet att mäta hälso- och sjukvård man har lagt in äldreomsorg och funktionshinderomsorg i den där siffran också successivt. Så det är därför vi får ett väldigt stort hopp där 2009. Med 1,6 procentenheter eller någonting sånt där. Så att det, det är ett skäl också att det, man har breddat begreppet. Ja, det var slarget av mig, men jag, jag får,
0: får försvara mig att SEB hade en väldigt liten stjärna där. Så att den, den... Ja. Men i alla fall, <laughs> den hade ju ändå, det är ändå lite ja. liten tillväxt. Vi pratar ju ändå om ja. en större andel helt enkelt.
1: Ja, och då kan jag ju kommentera. Det finns ju ett jättestarkt samband mellan... BNP i ett land och andelen pengar som man lägger på hälso- och sjukvård. Ju rikare land desto högre förväntningar har invånarna på hälso- och sjukvården. Det finns ett land som sticker ut som har 18-19 procent som andel av BNP som är hälso- och sjukvård och det är USA. Eh, som som har, har ett särskilt system också. Kan särskilt jag. system ja, som gör att det, man kanske efterfrågar mer sjukvård inom vissa grupper. Mm.
0: Jag, jag, men jag tänkte, tänkte Sverige ligger ju ändå ganska högt i, i förhållande till, till EU. Jag tycker vi ligger en, ungefär en procent över EU-snittet och, och bland de högre. Jag såg någon siffra från, från 2016, då var vi näst högst i EU. Jag vet inte om det är det så fortfarande. Ida, vad beror det på?
2: Jag, jag skulle väl först vilja, precis som Annika gjorde innan, säga att det, det är lite svårt att jämföra siffror rakt av. För att vi räknar på lite olika sätt i olika europeiska länder. Vi har in lite olika grejer i sjukvården. Men jo, Sverige ligger rätt högt. Vi är inte på pallplats och vi ligger betydligt lägre än i USA. Men vi, vi ligger relativt högt. Men om man, jämför med, om man jämför med länder som Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge... Ja, vi lägger en hel del pengar men den väsentliga frågan är ju vad får vi ut från pengarna? Det tycker jag är en viktig fråga.
0: Och eh, vad är ditt svar på den frågan då?
2: Men mitt svar där är att om man jämför med till exempel Tyskland och Nederländerna så har de i princip inga vårdköer. Om man jämför med Danmark och Norge så har de betydligt kortare vårdköer än vad vi har. Danmark har en vårdgaranti på 30 dagar vi har en på 90. Så att vi behöver ju diskutera vad får vi för pengarna, vad får patienter och skattebetalare för det de betalar in.
0: Annika, Ida kritiserar dina regioner för långa vårdköer. Håller du med?
1: Ja, vi har längre vårdköer än vad vi har haft tidigare. och De gick upp speciellt efter pandemin och det har de i och för sig gjort i väldigt många länder. Men jag skulle ändå vilja säga att tittar vi på kvalitetsmått som överlevnad i behandlingsbara sjukdomar så tillhör ju Sverige de länder i Europa som har absolut minst dödsfall i behandlingsbara sjukdomar till exempel. Börjar man titta på alla kvalitetsmått som finns när det gäller liksom överlevnad och när det gäller liksom hur man lyckas så ser man ju att det är väldigt bra resultat. Sen har vi två problem inom sjukvården. Det ena är det här med köerna, tillgängligheten. och Det andra är det här med patientinformation och patientcentrering där läkarna kanske inte lägger så mycket tid på att involvera patienterna. Och sköta patienterna individuellt på olika sätt. Det är de två utmaningar vi har. Men, men tittar man på resultatet av vården utifrån. Liksom, för det viktigaste av allt är ju liksom kanske att man blir frisk eller att man inte dör. Då ligger vi väldigt bra till.
0: Okej, men ska jag tolka det Annika, Vi ligger ganska högt då i Europa. Vi vet inte exakt hur högt men på, på, på övra, en bit översnittet. Men vi får ändå ganska Ni bra grejer för det. Ja, rätt.
1: precis. Vi, vi ligger typ tredje väst i lite olika undersökningar i OECD när det gäller kvaliteten utifrån överlevnadsmått och sånt.
0: Mm. Annika, nu är det ju en del som jag sa inledningsvis regioner som avancerat en del besparingar här. Hur kommer det påverka sjukvården för, för oss svenskar under 2024 och de kommande åren?
1: Ja, Risken är ju att vi får längre köer. Och att vi får åka längre. För det bästa sättet, så att säga, att, att minska kostnaderna det är att minska antalet utbudspunkter. Det vill säga att man är på färre ställen, för det krävs ju en viss grundbemanning. Eh, och det innebär ju att man kanske bestämmer sig för att ja, men den här typen av operationer gör vi bara på något ställe, till exempel i något län. Eller vi kanske inte kan ha akutmottagningar på lika många ställen. Eller vi kanske, kanske måste minska antalet vårdcentraler. Och det innebär ju att folk kan få längre att åka till sjukvården. Och sen risken att man får vänta längre. Men det sker ju alltid en prioritering i vården. Det görs ju även när vi har liksom gott om resurser. Men det innebär ju liksom att patienter som sitter på akuten kanske måste vänta längre om de inte är svårt sjuka till
0: exempel. Mm. Eh, jag ska återkoppla till det du sa de två stora problemen som du tyckte finns i vården. Det vill säga eh, köerna och eh, läkarnas kontakt med patienter. Eh, Ida delar du den synen? Är det de största problemen i vården skulle du säga?
2: Jag skulle, jag skulle absolut säga att tillgängligheten är ett av de största problemen vi har. Mm. Absolut, så är det.
0: Och i tillgänglighet, vad, vad lägger du där?
2: Ja, men det handlar ju naturligtvis dels om att vi måste bygga ut primärvården eh, så, så att vi möter patienter på, på rätt plats. Eh, det handlar om att avlasta akutsjukhusen naturligtvis. Se till, se till att vi har en, en god nära vård. Men det handlar ju också om att i den specialiserade vården att vi kortar köerna när du väl har fått ett beslut om att du behöver en höftledsoperation eller du behöver en kataraktoperation då behöver vi en betydligt högre tillgänglighet än vi har idag. Mm.
0: Eh, tillbaka till pengarna ska säga att skatteuttaget i regionerna har då förstås ökat eftersom sjukvården har blivit dyrare. Eh, år 2000 så betalade vi 9,9 9,982 öre per hundralapp i regionalskatt och det är 11,67 nu och det är en ökning med 20 procent. Eh, kan vi räkna med att det här kommer fortsätta öka skatterna som regionerna behöver få in vad säger du Annika?
1: Ja, det är klart att den risken finns ju men vi kan ju se nu är det ju tre år i rad så var det ingen som höjde skatten. Annars är det ju någonting som man har gjort. Nu var det ju två regioner som höjde Örebro och Stockholm som höjde skatten nu mellan 2023 och 2024. Men det är ju också ett bevis på att man har haft ganska stark ekonomi under några år men, men det, det är tyvärr så att en del regioner ser det som. och Det är ju en sista utväg man tar till om man inte får
0: ihop det på något annat sätt. Ida, vad spår du i den här frågan? Kommer vi behöva ett ökat skatteintag för att finansiera sjukvården framtiden?
2: Nej, men jag skulle ändå vilja vara optimist här och säga... Ja, men visst, det är så att innovation kostar. Det är så att en, en åldrande befolkning kommer att kosta. Men vi kan också göra saker billigare, mer effektivt. Behålla den goda kvaliteten, men göra saker annorlunda. Mm.
0: Eh, Annika, tycker du att regionerna ska få mer statsbidragen? Vad, vad som är bestämt nu? Ja, men det finns ju många som har tittat på det.
1: Lars Kantfors är ju en klok människa. Som mm. Har på det de senaste veckan, ser det ut <laughs> Hur ser det ut egentligen? Mm. Och då kan man ju, det är ju liksom lite brist på transparens också. Man uppfattar det ju som att staten bara skjuter till jättemycket pengar och regionerna bara sitter och klagar. Och Vi har ju länge försökt att säga att det borde ju kunna vara så att statsbidragen så att säga, ökar i takt med inflationen. Idag är de ju nominellt sett oförändrade om man inte fattar några nya beslut. Och det gör ju att varje gång man ger pengar till regionerna så låter det ju som att de får liksom mer pengar. Men det kan ju vara så att man får pengar men de motsvarar absolut inte inflationen eller demografin. Alltså åldersförändringen och antalet invånare som ökar. Och det är ju ett skäl till att regionerna tyvärr har behövt höja skatten. Mm. Så att om vi hade ett system som var eh, att pengarna värdesäkrades eller indexerades med hjälp av inflationen om man hade långsiktiga besked då skulle det vara mycket enklare att bedriva sjukvården för då skulle man ju veta hur det skulle se ut kommande år och då skulle vi inte ha drabbats av det här heller eftersom då skulle vi ju ha en indexering i statsbidragen som följde med inflationen.
0: Okej, okay, så, så svaret är jag. ja, det behövs mer i statsbidrag. Ja, det ska men ska det,
1: behövs, det behövs långsiktigare planeringsförutsättningar. Det här att kasta till pengar till regionerna liksom i sista sekunden på olika sätt. Det går ju inte att använda de pengarna om man får dem ett år och sen tar de slut. Så mm. Det är ju också en effekt att det kan bli överskott trots att man liksom håller på att spara hela året. För att man får pengar någon gång i oktober eller i i mitt i sommaren så man inte hinner göra något för Det, det är ganska långa planeringshorisonter att driva
0: sjukvård. Ja, det, kan jag, det förstår jag verkligen. Eh, men är det inte bättre ändå att höja skatten? För jag tänker, alla pengarna kommer ju från skattebetalarna ursprungligen Även statens pengar. Och då tänker jag att om vi har bestämt att eh, sjukvården ska vara på regional nivå då ska väl då också regionens invånare via skatten finansiera för den vården man ska konsumera så småningom. Alltså att, annars så kan vi väl lika gärna gå över till att göra allting statligt. Ja,
1: men, men då kan man ju säga så här, om man höjer kommunalskatten på grund av att man får en urholkning i statsbidragen, det som sker nu. För det är ju inte regionerna som har liksom ställt till det så att det har fått inflation i Sverige. Och får man då en urholkning av statsbidragen och de inte följer med på sikt upp. Ja, men då har man ju inte så mycket val. Dessutom kan man ju fundera på vilken skattebas är det som vi helst vill öka om vi nu ska, måste öka någon skattebas. Jag tror inte det är någon som egentligen vill göra det på något sätt. Men det kanske inte är den skattebas som påverkar inkomstskatten liksom hela vägen ner. Det kanske finns andra skattebaser som hade varit bättre att höja.
0: Staten har många källor att förse sig ur. Eh, Ida, ni på vårdföretagarna, vad, vad, du har varit inne på lite tidigare, men vad tänker vad vill ni göra för att göra vården effektivare och därmed ja, mer kostnadseffektiv och därmed billigare? Nej,
2: men jag, vill, jag skulle först bara vilja haka på det Annika säger om kortsiktigheten i statsbidragen, för det där är ju någonting som vi också ser hos våra medlemsföretag. För det är ju så när det kommer, när det kommer till exempel när det kommer riktade statsbidrag ut till kommuner och regioner då ska ju de också komma privata vård- och omsorgsföretag till del. Vilket ju funkar bra på vissa håll, lite sämre på andra håll men poängen är ju just där precis som Annika beskriver att har du har du en, en vårdgivare eller ett omsorg, en omsorgsaktör, ett aktör, kanske ett äldreboende, som får pengar ett år för en tillfällig satsning, ja, då är det då du måste göra av med de pengarna. Det finns ju en brist på långsiktighet där som jag tycker är väldigt olycklig.
0: Okej, okay, då är överens om det. Yes. Eh, ja, hur vill du göra det kostnadseffektiva?
2: Jag, jag tror ju att nu har vi haft i, i drygt tio års tid så har vi läget ganska konstant så att ungefär 87 procent av, av man säger, den totala. Kostnaden för regionernas sjukvård är regionernas egen regi ungefär 13% procent är privata vårdgivare. Vi ser ju att mina medlemsföretag kan och vill göra mer och vi vet ju också att det finns en lång rad insatser i vården som vi gör betydligt mer kostnadseffektivt. Om man tar till exempel höftprotesoperationer så kan vi göra dem för ungefär halva priset och det beror ju inte, inte på någonting magiskt Så att säga, utan det beror bland annat på att när du flyttar ut vård från de stora akutsjukhusen med hela den apparaten du har där och flyttar ut den till mindre specialiserade enheter så går det att göra det väldigt mycket mer kostnadseffektivt. Så att jag tror ju på ett ökat samarbete mellan privata vårdgivare och regionerna för att vi ska hitta den optimala balansen där vi får maximal valuta för skattepengarna.
0: Mm. Eh, Annika, vårdföretagarna och idag för för kanske tycker att mer, mer, mer privat vård, eh, ser du också att det är en väg framåt?
1: Ja, men det kan det vara. Vi kan ju också se det här som jag nämnde, det här att man kanske på ett visst sjukhus, det kan vara privat eller det kan vara offentligt specialiserar sig på en viss typ av operationer till exempel. Det brukar bli ganska effektivt när man gör det, för man har inte en massa andra saker som man måste pyssla med hela tiden. Men jag ser ju också till exempel en ökad digitalisering i vården som ett sätt att, att effektivisera eh, patienter som mäter och monitorerar sin sjukvård själv. Vi kan ju också se till exempel inom området hjärt- och kärlsjukdomar där vi faktiskt har både ökat överlevnaden väldigt mycket och minskat kostnaderna i samband med det. Därför att vi är duktigare på att jobba förebyggande med olika typer av mediciner och så vidare. Men vi är också duktigare på att ta hand om patienter som har fått hjärt- och kärlsjukdomar. De kan få en sån ICD, en liten apparat inopererad. Som, som då kan man se vad som har hänt med patienten under den här perioden när man har den här apparaten. Så att jag tror att väldigt mycket kan man göra inom vården som gör att den blir effektivare. Mm.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility
1: with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you.
2: More at UH1.com. En
0: fråga till dig, Annika. Kan privata, privatiseringar någonsin också verka kostnadsdrivande, tror du?
1: Ja, det är klart. Det beror ju på liksom hur, hur, vilken ordning och reda man har så att säga, på sin ekonomi. Har man väldigt många utförare och sen ska man kommunicera med, mellan regionen och utförarna och kommunen så kan det ju bli ganska många eh, nivåer som man måste ha koll på. Så att jag tror att det, det handlar nog om hur utnyttjar
0: man privata vårdgivare. Mm. Samma fråga att dig, jag misstänker att svaret blir nej där.
2: Nej men, nej men Annika har ju helt rätt i att man måste göra saker på ett smart sätt för att få bra resultat. Så är det ju, och där är ju en sån sak, han, handlar ju om liksom hur man kravställer i upphandlingar. Eh, där kan, kan ju mina medlemsföretag se ett problem att regioner idag kravställer väldigt olika, har många olika krav, vil, vilket ju ja, skapar kostnader så att säga, så att där tror jag också att ju mer vi kan prata med varandra men jag tror också precis som Annika så mycket av det arbete som nu sker kring digitaliseringen av vården där händer ju väldigt mycket i dialogen mellan offentligt och privat där vi tar så att säga steg i rätt riktning. Mm.
0: Det här är ju en intressant punkt som Ida tar upp. Annika, hur är det, finns det fortfarande samordningsvinster att göra med de här regionerna? För förr hörde man ju alltid att, att det är 21 egna universa och där man dubbelarbetar väldigt mycket. Har man löst det idag så att man, man gör det man... Kan tillsammans? Eller finns det fortfarande saker att hämta där? Vi har
1: ju sex sjukvårdsregioner i Sverige så att säga. Där regionerna jobbar ihop. Och där man har regionsjukhus som opererar vissa typer av operationer som man inte gör i alla län. Så att det fungerar med... Och då har de egna liksom prislister och så vidare. Vad har vad de betalt för att göra olika saker? Så att det fungerar ganska så bra liksom med att man, man har... Vissa specialiteter finns inte i de små länen till exempel. Eller små regionerna.
0: Mm. Men det, jag tänker på här att... Har, man all, har alla regioner samma lönesystem eller är det så att man liksom uppfinner hjulet flera gånger? Jag minns att när jag höll på med den här frågan för säkert 10-15 år sedan då pratar mm. man mycket om det men man kanske har löst ut det bättre idag då?
1: Nej alla har ju inte samma lönesystem och där har vi ju en marknad också då kan man ju diskutera ska alla ha samma lönesystem eller har vi nu finns det ju inte så himla många olika lönesystem på marknaden men det finns ju en marknad där man köper ekonomisystem eller lönesystem eller vad det nu är. Så att, och det finns inte så väldigt många olika. Det finns kanske tre stycken att, att välja på på marknaden. Mm. Eh, men det, så har man ju Danmark. Där, är det liksom, där har, har man stora statliga system typ ungefär. Så att det, det är frågan om, eh, är det rätt sätt att göra? Det som är viktigast tror jag när det gäller det här med it-system och, och så vidare, det är ju att man har... Att de kan prata med varandra, att man kan dela journalsystem, att man till exempel inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården kan, kan jobba i samma system och att kan, man kan föra över säker digital kommunikation mellan systemen. Mm.
2: Ja, men exakt så är det ju. Min, min kollega Daniel Forslund som jobbar med just digitaliseringen av vården han brukar jämföra med mobiltelefoner att det är helt självklart att om du har en, en Samsung och jag har en iPhone så kan vi ringa till varandra och på samma sätt borde det funka i hälso- och sjukvården att systemen måste prata med varandra.
0: Mm. Hörrni, om vi tittar lite in i framtiden, kommer det bli så att vi vårdkonsumenter i framtiden kommer bli tvungna att betala mer när vi går traktorn så att vi får stå för egna vårdkostnader? Det är förstås en politisk fråga, men vad, vad, vad tror ni det utvecklats åt förhåll? Vad säger du Ida?
2: Jag, jag skulle väl säga så att vi har ju, vi har ju redan en sån utveckling idag där drygt 800 000 svenska har valt att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Det är ju naturligtvis en utveckling som påverkas av hur stor tillgänglighet vi har till sjukvården. Har vi långa vårdköer i regionerna i den gemensam finansierade vården, då kommer det naturligtvis driva på människors intresse för att en privat försäkring och därmed så att säga betala, betala två gånger
0: för sjukvården. Mm. Eh, Annika, samma fråga till dig.
1: Nej, men jag tror ju att inte folk kommer att acceptera att inte man ska kunna bota och behandla alla sjukdomar inom vården. Men däremot tror jag att man måste föra en diskussion. Eh, vilken typ av, av... Ska man ge liksom all, hjälpa alla med allting till exempel? Eh, det kan man ju fundera på. Kan man ha en högre taxa till exempel? Ska allt vara det är ju stort sett gratis? Ska allt vara gratis inom vården? Eller... Ska vi ha någon sorts prioritering där vissa saker gör vi inte inom vården? Mm. Eh,
0: en fråga jag skulle ställa tidigare till Annika. Jag glömde bort det. Eh, är det risk att massa vårdpersonal kommer att försvin behöva försvinna nu- för att de andra är kostnaderna att helt enkelt folk eh, får sparken? Vet, vet vi någonting om det?
1: Ja, men vad, vad man diskuterar nu, det är ju dels alla regioner har ju bestämt sig för att man ska minska andelen inhyrda personal. Man, därför att man ser liksom att man behöver ha en större kontinuitet i vården och det får man inte med stor andel inhyrd personal. Men, men det vi ser också, det är ju att man försöker naturligtvis bevara vårdpersonalen på ett eller annat sätt. Men, men, man klarar inte riktigt av det rent ekonomiskt på några ställen. På några ställen går man då ut och varslar till exempel och säger att vi kanske måste behöva säga upp. Men det mesta löser man ju genom naturlig avgång. Det vill säga när folk går i pension eller slutar av andra anle an olika anledningar så återbesätter man inte tjänsterna. Och det går ganska snabbt att minska antalet anställda på det sättet.
0: Mm. Förr eller senare kommer vi väl alla behöva vård. Hur, hur orolig ska man vara över de här, den här dåliga ekonomin, skulle säga, Annika? För, för, för ens egen del, alltså hur, 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 hur illa kan det bli? Nej, men
1: jag tror, har vi en allvarlig sjukdom så är det klart att vi kommer få stöd och hjälp av vården. Men däremot kan det bli så, om man kommer till akutmottagningen till exempel och har en sjukdom som, som kan läka av sig själv, att då blir man nerprioriterad. Det är ju samma med de här operationsköerna. Det finns ju en prioritering i de här operationsköerna också. Där det är vård som kan anstå eller vård
0: som kanske inte kan anstå. Mm. Ida, hur, kände du, hur trygg kände du dig med, med vården för egen del och för närståendes del?
2: Nej men jag kan väl säga så att vi, vi gör ju vi gör ju här mätningar regelbundet och två av tre svenskar är oroliga för att de själva eller deras anhöriga inte ska få hjälp av vården den dag de behöver det. Så att det finns ju en stor oro och den tror jag att vi ska ta på allvar. Jag tror också att vi ska ta på allvar detta att det är ju väldigt olika beroende på var man bor i landet. Bor man i Halland så har man överlag på de flesta... På de flesta ingrepp ganska korta vårdköer. Flyttar du norrut till Västra Götaland eller söderut till Skåne så blir köerna omedelbart längre. Så vi har ju lite av ett postkodlotteri i vården.
0: Mm. Och eh, hur gör vi för att av avhjälpa av det?
2: Där handlar det ju om att alla måste ta ett gemensamt ansvar. Nu är ju, nu är ju regionerna i huvudet med för sjukvården idag, så att det, det är ju ett regionalt ansvar. Men vi är ju väldigt gärna med från de privata vårdgivarna och hjälper till. Sen skulle jag ju också vilja se en nationell satsning för att korta vårdkäer under den här mandatperioden det finns partier i re regeringen som gick till val på att korta vårdköerna vi vet att Reinfeldts regeringens kömiljard var bland det mest effektiva man har gjort för att korta köerna just det kanske vi inte ska göra igen men jag tycker att det behövs ett nationellt initiativ för att återupprätta tilliten till vården
0: Tycker du också det
1: Annika? Det är en bra idé. Generellt sett kan jag säga att vi har en ganska god tillit till vården men risken om vi får längre vårdköer det är ju naturligtvis att vi får brister men det är klart att vi måste ju naturligtvis jobba med att få till det. Men, men vården kommer ju alltid handla om prioriteringar. Eh, och det är klart att, att de som är sjukast kommer fortsättningsvis även att få stöd och hjälp. Så det, det är liksom ingen, ingen fråga om att, att folk inte kommer att få den stöd och hjälpen de behöver. Sen kan det ta längre tid eller man måste åka längre.
0: Just det. Hörr, vi ska starta sy ihop det här. Jag ska inte bara fråga er. Jag ska ha lite internationell utblick. Finns det några andra länder ni tycker vi har någonting att lära, sig av, lära oss när det gäller vården och hur de organiserar sig? Och i så fall vad som ni tror skulle ja, vara ganska lätt och bra att importera till, till, till Sverige? Vad säger du, Willa?
2: Jag skulle vilja importera den danska vårdgarantin som ger 30 dagar istället för 90.
0: Mm, Okej, okay. kort och snabbt. Annika, vill du importera någonting utifrån? Ja, men jag tror ju
1: liksom att, att man. Till exempel i Danmark har en ganska bra vård, det kan ju, kan ju jag se också. Där man, och sen tror jag att liksom vad vi behöver göra mycket mer det är ju att samverkan mellan kommunerna och regionerna behöver bli bättre. Vi ser ju att en väldigt stor andel av de som kommer till akutmottagningarna det är äldre personer som kanske egentligen inte blir hjälpta av liksom att komma till akuten utan borde kunna få hjälp på andra sätt. Så att får vi en bättre samverkan mellan kommunerna och regionen vad gäller de mest sjuka äldre så tror jag också att vi kan få liksom en mycket bättre vård totalt sett.
0: Mm. Vad bra. Stort tack för att ni hjälpte med att börja grotta lite det här med sjukvården och dess problem och kostar där. Stort tack Ida Ingrö från vårdföretagen.
2: Tack så jättemycket.
0: Och tack Annika Wallenskog från Sqr. Tack så mycket. För att ni båda kom hit idag. Och tack också till er som har lyssnat. På dagens avsnitt av ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag att det är många där ute som har både funderingar och erfarenheter från, från vården. Eh, Och Ni får också jättegärna höra av er om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.